0: Bienvenido al Sembrador. Esperamos que esta palabra sea de ayuda para ti. Con la ayuda del Señor quiero compartir algo que Dios puso en mi, en mi corazón para vosotros en esta mañana, para todos nosotros en esta mañana. Y comenzaré diciendo que esta, esta semana me ocurrió algo cuando estaba en, en la cocina. Yo me levanto muy tempranito y, y de, cuando estaba preparando el café y, y demás, preparándome ya, preparando mi día, Vino a mi imagen una, eh, un recuerdo muy habitual que me acompañó por muchos años y recordaba cuando era niño y me levantaba prontito, siempre, por muy pronto que me levantase, yo no sé cómo se lo armaba, pero por muy pronto que me levantase, siempre, cuando llegaba a, a la cocina, siempre descubría que mi padre se había levantado el primero en la casa. Y cuando entraba en la cocina, yo tengo la imagen grabada de mi padre de prácticamente todos los días, por muy temprano que me levantase, Siempre cuando entraba en la cocina le descubría preparando el café. Y preparaba el café con un aparato ancestral llamado Walkie, eh, Wallman. Los Wallman. ¿Cuántos se acuerdan de los Wallman? ¿Se acuerdan? Levante la mano para que no me sienta viejo, por favor. Gracias. Era un aparato antiguo, ancestral. Y así era, así de grande, ¿no? Así. Luego los hacían más pequeños, pero ese era así de grande. Blanco y negro y se ponían dentro unas cosas que se llamaban cassette o si eres muy castellano, casete. Se metía dentro y se escuchaba música y la radio. Y él tenía él tenía unos, unos auriculares, que no son como los, los que tienen los jóvenes hoy en día, que parece que llevan un, un algodón metido en la oreja, porque no tienen ni cable ni nada. Era, eran auriculares de esos antiguos, de, de alambre, y tenían como una, una, una esponjita naranja. O sea, eso te identificaba... En, en medio de una multitud o sea, con, eso, con eso destacabas yo recuerdo esos cascos como si los tuviese ahora justo delante, tengo la imagen de él preparando su café en la cafetera escuchando siempre la radio todas las mañanas con su casco así, su, su ladrillo aquí encajado, aquí detrás y tengo esa imagen y, y curiosamente estos días, una de esas mañanas que me levanté, me prontito estaba preparando el café a mí me gusta mucho ponerme la radio no tengo un Wallman, tengo, lo pongo en el móvil y, y por un momento tuve como una especie de, de, de flash a mi pasado y me vi yo un montón de años después haciendo lo mismo. Dije, Dios, soy igual. Haciendo lo mismo. Yo veía a mi padre cuando era niño, lo veía en, en la cocina preparando, escuchando la radio con sus auriculares ahí y preparando el café. Yo decía, qué aburrido eso. Por lo bien que se está en la cama. Y ahora un montón de años después, en ese momento es como si, como si de pronto fuese trasladado al pasado y me vi haciendo exactamente lo mismo que mi padre. Y ¿sabes una cosa? Es que lo que nosotros hemos vivido, lo que hemos visto, lo que hemos oído, eso nos marca la vida, ya sea consciente o inconscientemente. Las circunstancias que hemos vivido nos marcan, nos afectan. Es sorprendente cómo la genética, cómo las vivencias, cómo el estar relacionándonos con gente afectan y marcan nuestra vida, cómo nos moldean la forma de ser, consciente o inconscientemente. Y pensando un poquito en esto, yo analizaba o meditaba en lo que estamos viviendo como iglesia y pensaba en que, en, en que es sumamente importante, más que nunca hoy en los tiempos que estamos viviendo, en que nuestro carácter, nuestra forma de ser, nuestro modo de vida refleje la influencia de Dios en cada uno de nosotros. Creo que es sumamente importante para el tiempo que nos toca vivir. Siempre la historia fue importante, pero específicamente en nuestra historia, en nuestra era, en estos momentos que nos toca vivir, es súper importante, imprescindible, trascendental, que la influencia de Jesús en nosotros haga que marquemos una diferencia en este mundo. ¿Por qué? Porque si damos influencia a Jesús en nuestras vidas, nosotros ejerceremos la influencia correcta en este mundo. Nuestra forma de ser cambiará y a veces inconscientemente, no nos daremos cuenta, pero su influencia cambiará nuestra forma de actuar, cambiará nuestros hábitos, nuestra forma de hablar, nuestra forma de pensar, de razonar. Su influencia en nosotros puede marcarnos la vida y a lo mejor no seremos siempre conscientes, pero en algún momento Dios permitirá que seamos conscientes teletransportados a la Biblia, veamos a Jesús y digamos wow ¡qué bien que hago lo mismo que él hacía! Y hay un pasaje en las Escrituras que estaba leyendo y que impactó mi corazón. Está en hechos capítulo 4, no voy a leer todo el capítulo entero, pero te quiero poner un poco en contexto muy rápidamente para que sepamos en qué punto están, marcados, están enmarcados los versículos que voy a leer en esta mañana. Para que te hagas una, una, una leve idea en el punto histórico, la iglesia está apenas naciendo, se está formando, los primeros cristianos, Hechos capítulo 2, llega el Espíritu Santo, se cumple la promesa de Jesús, la promesa de los profetas del Antiguo Testamento, viene el Espíritu Santo, tal y como Jesús había prometido llena a los seguidores de Jesús y la iglesia comienza a crecer en un ambiente de milagros, de manifestación del poder de Dios, de de nuevo para compartir las buenas noticias. Y vemos como rápidamente, como si de prender una mecha, una pólvora se tratase, como la iglesia comienza a crecer y a multiplicarse. Miles son añadidos y comienza una revolución sobrenatural en la ciudad de Jerusalén. Una revolución sobrenatural. Empiezan a suceder milagros, señales, prodigios y maravillas. Lo que tú y yo queremos que suceda en esta ciudad. Amén. Un año de milagros, de manifestación del poder sobrenatural de Dios en nosotros. Y a través de nosotros. Eso sucede en los primeros capítulos del libro de los hechos. De pronto nos relata la historia que Pedro y Juan van a orar al templo. Y sucede algo que hasta el momento en sus vidas nunca se habían percatado de ello. De pronto pareciera ser que ese día algo hay diferente, algo hay distinto. Y se percatan, se dan cuenta de que hay un hombre que escojo que está pidiendo en la puerta del templo. Y usted conoce la historia, que que conocen la Biblia, saben que este hombre les mira pidiendo limosna, pidiendo un gesto de, de caridad de parte de ellos, y lo miran y le dicen, mira, no tenemos plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Lo tomaron de la mano, ese muchacho se puso en pie y fue sanado totalmente por el poder de Dios. Eso trajo todavía un revuelo más grande a la ciudad porque eso llegó a los oídos de las autoridades, de los líderes religiosos de Jerusalén, el concilio. Y mandan llamar a Pedro y a Juan y comienzan a interrogarles acerca de lo que había sucedido, cómo es que ellos habían hecho lo que habían hecho, con qué autoridad, en nombre de quién. Comienzan a indagar acerca de las enseñanzas que ellos están eh, compartiendo, trasladando. Ahí está Anás. Está su yerno Caifás, que después, años más tarde, le sucedería. Está Juan, está Alejandro, miembros de la familia del sumo sacerdote. Y ahí hay un grupo de saduceos. Los saduceos eran líderes en religiosos que no creían en la resurrección de los muertos. Y ellos, precisamente, lo que enseñaban es que Jesús de Nazaret se había levantado de entre los muertos. Y les increpan acerca de por qué están enseñando eso. Y de pronto nos encontramos en el versículo 13, y esto es lo que pasa, presta atención. Versículo 13 del capítulo 4 del libro de Hechos. Ellos son interrogados. Voy a leer una versión diferente, la nueva traducción viviente, pero puede seguir ahí el texto usted. Versículo 13: Los miembros del concilio quedaron asombrados cuando vieron el valor de Pedro y de Juan. Dígame conmigo, cuando vieron el valor, porque veían que eran hombres comunes. Dígame conmigo, veían que eran hombres comunes que no tenían ninguna preparación especial en las Escrituras, también los identificaron como hombres que habían estado con Jesús. Sin embargo, dado que podían ver allí, de pie entre ellos, al hombre que había sido sanado, no hubo nada que el concilio pudiera decir. Así que les ordenaron a Pedro y a Juan que salieran de la sala del concilio y consultaron, empezaron a hablar entre ellos. ¿Qué debemos hacer con estos hombres? Se preguntaban unos a otros. No podemos negar que han hecho una señal milagrosa y todos en Jerusalén ya lo saben. Así que para evitar que sigan divulgando su propaganda aún más, tenemos que advertirles que no vuelvan a hablar con nadie en el nombre de Jesús. Entonces llamaron nuevamente a los apóstoles y les ordenaron que nunca más hablaran ni enseñaran en el nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan respondieron. ¿Acaso piensan que Dios quiere que los obedezcamos a ustedes en lugar de Él? Nosotros no podemos dejar de hablar acerca de todo lo que hemos visto y oído. Entonces, el concilio los amenazó aún más, pero finalmente los dejaron ir porque no sabían cómo castigarlos sin desatar un disturbio. Pues todos alababan a Dios por esa señal milagrosa, la sanidad de un hombre, que había estado lisiado por más de 40 años. ¿Qué es lo que sucede aquí? Sucede, vemos la consecuencia, la reacción. Esta es la historia que nos cuenta el impacto que tuvo en la sociedad el milagro de la curación de ese cojo que era cojo por más de 40 años. El impacto que tiene en la sociedad ese milagro tan grande. Y es que los milagros tienen un impacto en la sociedad. Los milagros, las señales, los prodigios impactan a la gente. Tienen un propósito, llamar la atención y centrar la mirada en Dios, el único capaz de hacer milagros que nadie más puede hacer. Pero quiero que notes algo. Ellos dicen, lo que nosotros estamos hablando, lo que nosotros estamos haciendo es la consecuencia de lo que hemos visto y de lo que hemos oído. En otras palabras, el milagro que tú y yo estamos leyendo en esta mañana en la Biblia, cuyos instrumentos fueron Pedro y Juan, es una consecuencia de lo que Pedro y Juan habían visto y habían oído. Y si tú y yo queremos ver milagros poderosos en nuestra realidad hoy en día, si la iglesia tiene que ser un instrumento de Dios poderoso para que el mundo vea milagros extraordinarios, eso será como consecuencia de lo que tú y yo hayamos visto y hayamos oído. No podemos hacer otra cosa, sino lo que hemos visto y lo que hemos oído. Somos lo que vemos y oímos. Somos transformados por lo que vemos y por lo que oímos. Y si te das cuenta, ¿cómo es que ellos llegaron a ese punto? ¿De dónde sale esa determinación para hacer esa respuesta a ese hombre? ¿De dónde salen esas palabras que ellos hablan? ¿De dónde sale todo eso? sale número uno de saber entender que hay un tiempo para cada cosa. Escuche, hay un tiempo para cada cosa. Y usted me va a entender. Recuerdo cuando era niño estar en conversaciones sentado a la mesa con mis padres, compartiendo mesa con otros familiares o con otros amigos y ver cómo ellos hablaban y trataban diferentes asuntos, y yo, siendo niño, interrumpir la conversación y darme opinión. Y en ese momento, papá y mamá me miraban y me decían, tú, oír, ver y callar. Tú, oír, ver y callar. Recuerdo que mi padre me sentaba para explicarme cuando me tenía que reñir acerca de algo y yo querer replicarle y decirme, Shh, hijo, tú, oír, ver, callar. Recuerdo también estar en una convención de pastores, siendo yo niño, mi papá es pastor, siendo yo niño, una convención de pastores, y toda la gente, todo el Sanedrín y el Cónclave hablando y debatiendo y todo eso. Y yo querer opinar y querer hablarle y decir, hijo, tú aquí, oír, ver, callar. Recuerdo la primera reunión de pastores que fui, la recuerdo como si fuera ayer. Estaban en pleno marrón teológico. Y yo me asusté esa primera reunión, estaba deseando ir y después de ese día no quería ir ninguna más. Y recuerdo que yo me indignaba ante cosas que escuchaba, pero tú, oír, ver y callar. Por eso he llamado el título de esta predicación en esta mañana, oír, ver, no, oír, ver y. ¿Por qué? Porque los apóstoles tuvieron que entender que hay momentos en la vida donde tenemos que aprender a oír, ver y callar. Porque si no aprendemos esta última parte de callar, el hecho de ver y oír no sirve para nada. Porque muchas personas no logran aprender porque no aprenden precisamente a callarse. Yo tenía la capacidad de ver, tenía la capacidad de oír y yo quería hablar, sin embargo, no era el momento yo no estaba preparado para poder dar mi opinión con peso. No era el momento para hablar. Y hay momentos en nuestra vida donde tenemos que entender que son etapas de aprendizaje, donde solamente nos toca simplemente ver y simplemente oír. No siempre tenemos que estar hablando. Y a veces el problema es que no entendemos que hay momentos para saber callar. No siempre tenemos algo que decir. Por eso es importante que entendamos que no siempre tenemos que estar hablando. No siempre tenemos que estar malgastando nuestra opinión con gente que no la quiere escuchar. No siempre es el mejor momento para decir cosas. A veces hay que saber esperar el momento oportuno. ¿Y sabes una cosa? Los discípulos de Jesús tuvieron que aprender a oír, ver y callar porque en muchas ocasiones podemos ver en la Biblia, no solamente en Pedro, porque es muy fácil recurrir a Pedro como el único impulsivo, el único bocaza que hablaba. hablado. No, Había otros discípulos que también hablaban más de la cuenta. Ejemplo, Tomás, cuando Jesús dice, vamos a Betania, y él dice, vamos y también muramos nosotros. Lo que pasa, lo que pasa es que es más fácil tirarle a Pedro siempre. Ah, el impulsivo. El Los otros también. A lo mejor Pedro es que hablaba lo que otros querían, lo que simplemente pensaban, ¿vale? Pero habían otros que, que no sabían cuándo callar. No todos los apóstoles subieron cuándo callar. Ellos tuvieron que entender que el proceso en el que estaban era un proceso de aprendizaje. Esto es como cuando tú, por ejemplo, estás dando una clase o estás tratando de enseñar algo. Aquí entre, entre, en nuestro foro tenemos a bastantes personas que enseñan y que son maestros y que están acostumbrados al, al ámbito de la docencia en diferentes aspectos. Tú sabes perfectamente cuándo hay un alumno y cuándo hay un discípulo. Diferencia entre alumno y discípulo. El discípulo aprende, el alumno no siempre aprende. Tú en un aula puedes tener gente que son alumnos y que no aprenden nada. Y los identificas rápidamente por sus preguntas. El que quiere realmente aprender te hace una pregunta con sentido. El que no quiere aprender no te está preguntando nada, te está intentando dar un discurso para mostrarte cuánto sabe o no. El que realmente quiere aprender es consciente de su condición de discípulo. Cuando tú no eres consciente de tu condición de discípulo, hablas y hablas y hablas y hablas y hablas y no escuchas y no observas. ¿Por qué Jesús se pegó a estos hombres durante tres años en su vida? Para que aprendiesen a ver y para que aprendiesen a escuchar. Y para que aprendiesen a callar. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, el trabajo de Jesús, de discipulado de Jesús, de enseñanza de Jesús... Hacia estos hombres Que después deberían De continuar su obra No se limitó solamente A un día concreto De la semana En la sinagoga Dar unas cuantas enseñanzas Y listo No Jesús Mostró con su vida Cómo se vive Ellos aprendieron a ver Aprendieron a oír Y aprendieron a callar Supieron identificar cuando ellos tenían que ser discípulos, cuando ellos tenían que callar y supieron identificar quién es el maestro. Y a veces nosotros nos olvidamos de que en nuestra vida constantemente somos discípulos. Tenemos que aprender a ver y tenemos que aprender a escuchar. Tenemos que aprender a callar. Hay momentos en la vida donde nos toca aprender a callar y simplemente dejar a Dios trabajar. No siempre tenemos que estar hablando. Y a veces hablamos de lo que no hemos visto y a veces hablamos lo que no hemos escuchado. Y ese es el problema de la iglesia hoy en día, que muchas personas hablan lo que no han visto, hacen lo que no han visto, hablan lo que no han oído. ¿Por qué? Porque les falta esa etapa de aprender a oír, de aprender a ver y aprender a callar. Hay un momento para cada cosa, se nos enseña en el libro de Eclesiastés. Hay un momento para hablar, que nos gusta mucho, pero también hay un momento para aprender a callar. Dios mismo guarda silencio muchas veces. Dios mismo calla por amor, por paciencia, por misericordia. Él, como oveja fue llevado al matadero, no abrió su boca. Es interesantísimo poder analizar la conversación que él tiene con, con Pilato. Es interesantísimo la conversación que él tiene con el sumo sacerdote. Es interesantísimo ver cómo Jesús medía sus palabras, sabía cuándo callar y sabía cuándo hablar. Y sabía qué palabras decir en todo momento. Nosotros como cristianos tenemos que aprender a desarrollar la capacidad de saber callar. ¿Para qué? Para aprender a escuchar. Y para aprender a ver. A veces estamos tan concentrados en hablar que no somos capaces de concentrarnos en escuchar. Porque estamos más concentrados en nuestras palabras, en lo que queremos decir. A veces estamos más enfocados en nuestras palabras que lo que tenemos por delante. Estamos enfocados en dar nuestra opinión cuando realmente lo que deberíamos hacer es aprender a callarnos y observar mejor lo que está pasando a nuestro alrededor para emitir así un juicio equilibrado de lo que está sucediendo. Por eso, número uno, en esta mañana, hay un tiempo para cada cosa. Ellos dicen, no podemos dejar de hablar, versículo 20, lo que hemos visto y lo que hemos oído. Hemos visto lo que estamos haciendo, hemos hablado lo que hemos oído, hemos tenido ese proceso de aprendizaje, algo ha sido depositado en nosotros y lo que ha sido depositado en nosotros nos ha marcado y nos ha cambiado la vida, esto nos lleva al segundo punto, nosotros somos marcados por lo que vemos y por lo que oímos, escúchame bien esto, este texto que hemos leído menciona tres veces, escucha tres veces el verbo ver tres veces, en refiriéndose los, al, al concilio de Jerusalén, dice, número uno, cuando vieron, escucha, cuando vieron cómo ellos hablaban, y lo menciona dos veces, cuando vieron cómo hablaban, cuando vieron que eran gente que no eran de letras, ese ver que ellos tuvieron respecto a Pedro y Juan, ese ver lo que vieron, dice, los identificaron como gente que había estado con Jesús. Cuando vieron la forma de hablar de Pedro y de Juan, ese ver lo que vieron los llevó a identificarles como personas que habían estado con Jesús. ¡Eso es tremendo! No eran gente docta en las Escrituras, no tenían estudios apenas. No tenían conocimiento, ninguno, no tenían la preparación de esos escribas, esos fariseos. Sin embargo, habían oído, habían prestado atención a la forma de hablar de Jesús. Y esa forma de hablar les había cambiado su forma de hablar a ellos. Al punto que dijeron, esta gente habla como Jesús de Nazaret. Hablan como Él. ¿Qué, qué, qué pasa? Pero si Jesús era un carpintero, esta gente eran pescadores, pero tienen algo, es, es la forma de hablar, es la sabiduría, es que intentamos pillarles en algo, pero es que la sabiduría que ellos manifiestan, eso, eso, ¿dónde han aprendido eso? Ah, llevan mucho tiempo escuchando a Jesús hablar. Y se les ha pegado la forma de hablar de Jesús. Esto es como algunas personas cuando, cuando viajan a otra comunidad autónoma, se van al norte y acaban, cuando vuelven después de dos, tres semanas, hablan con el acento de Galicia. O cuando vas a determinadas regiones que se te pega, se te pega el habla. Pero qué maravilla es esto, ver cómo de pronto y dice, la tercera vez que dice, escucha la tercera vez que dice que vieron las dos primeras veces relacionadas con los discípulos de Jesús, con Pedro y Juan, les vieron la forma de hablar. Y dijeron, ellos han estado con Jesús. Y después vieron tercera vez al cojo, bueno, mejor dicho, al ex cojo, que estaba enfrente de ellos. Yo creo que estaba así todo el tiempo. Y caminando para un rato, claro, todo el tiempo. Pues, imagínate tú ya cómo el hombre estaba disfrutando de su sanidad. Y cuando le vieron, dice, no tuvieron nada más que decir. Porque lo que tú, depositas en tu vida, te cambia y te transforma. Ellos vieron cómo Pedro y Juan habían sido transformados por el tiempo que habían pasado con Jesús. Y es que Pedro y Juan fueron cambiados por lo que vieron hacer a Jesús y por lo que escucharon hablar a Jesús. De esa forma también nuestra vida marca la diferencia para con otros. Cuando Jesús nos marca la diferencia a nosotros, nosotros marcamos una diferencia para con los demás. Tu forma de ver la vida puede afectar como la gente que tienes a tu alrededor ve la vida también. Tu manera de enfrentar la vida afecta a la gente que te rodea. Por eso es tan importante que entendamos que esto de ser sal, que esto de ser luz, tiene que ver precisamente con lo que nosotros vemos y con lo que nosotros oímos. Porque lo que vemos y lo que oímos es lo que hace que seamos como somos. Y lo poderoso de esto es que fueron identificados con Jesús de Nazaret. Luego, propósito de la iglesia cumplido. Que la gente sea identificada con Jesús de Nazaret. Tu propósito, mi propósito, es que la gente nos identifique con Jesús. Más que con una denominación, más que con una iglesia determinada. Ah, estos son del sembrado, estos son de asamblea de Dios, estos son pentecostales, estos son... No, que la gente nos identifique con Jesús. Ahí se cumple realmente el propósito y la razón de ser de la iglesia. Y eso solo pasa cuando vemos y cuando oímos. ¿Por qué? Porque lo que tú abres en tu corazón, eso acaba afectándote. Como decíamos hace unos días atrás... Cuando aludíamos al texto que nos dice la palabra de que tal como el hombre piensa en su corazón, así tal cual el hombre es. Y cuando vamos al texto original, en el hebreo lo que está diciendo específicamente es que lo que tú permites que entre en tu corazón es lo que te transforma, lo que te hace ser lo que eres. Eso es lo que dice el texto original. Lo que tú permites como influencia sobre tu vida, las palabras que tú das influencia sobre ti, lo que tú ves, todo eso ejerce una influencia, eso te marca. Y lo hermoso es que Jesús había logrado marcar la influencia adecuada, había logrado depositar lo necesario. Y lo último que le faltaba a los discípulos era el Espíritu Santo para ya ser investidos de poder y poder continuar la labor que Jesús había empezado. Así que te das cuenta que son dos elementos. Por un lado es lo que yo veo... Lo que escucho y por otro lado es esa llenura, esa investidura del Espíritu Santo imprescindible para la vida de la iglesia. Se cumple la ley de la siembra y la cosecha. Lo que tú siembras es lo que tú vas a cosechar. Lo que sembramos, cosechamos. Por supuesto, lo que tú siembras es lo que tú vas a cosechar, pero lo que te siembran a ti es lo que tú vas a producir. Y a veces cuando pensamos en la ley de la siembra y la cosecha, pensamos solamente en nuestra parte, nuestra parte como como sembradores. Qué bonito, ¿verdad? Pensamos en nuestra parte. Yo siembro, yo cosecho. Yo siembro, yo cosecho. Y no hablo mal para que no me hablen mal. Yo hago esto para recibir. Y está bien porque es lícito, es normal y es correcto. Pero ¿y si también tomamos este pasaje desde el punto de vista de que seamos tierra? Porque también la Biblia nos identifica como tierra. Lo que yo permito, porque cuando Jesús habló de la parábola del sembrador, tenemos claramente identificada quién es quién en la parábola. El sembrador es Dios, la semilla es la palabra que siempre es buena. ¿Quién es la tierra? ¡Ah! Y la condición de la tierra es súper importante para que la tierra produzca y la tierra produce o espinos o malas hierbas o fruto. Luego es importante que yo entienda que lo que yo permito que sea sembrado en mí va a determinar el fruto que yo dé. Por lo tanto, es importante que yo analice, tercer punto, que permito que haya en mi vida. Necesito aprender a ver y a oír. Yo necesito analizar cómo estoy viendo, qué estoy viendo, cómo estoy escuchando, qué estoy escuchando. Es súper importante que yo entienda que si lo que veo y lo que oigo es importante porque me marca. Entonces tengo que analizar a qué me estoy exponiendo. ¿Por qué? Porque si yo no determino qué es lo que estoy poniendo sobre mi vida, eso va a condicionar al final qué respuesta yo doy al mundo como iglesia. Si yo estoy diciendo, yo quiero que Dios me use como usaba los apóstoles, yo quiero que este sea un año de milagros, de señales, de prodigios y de maravillas, está bien, genial, entonces vamos a aprender a oír y vamos a aprender a ver. Para poder reproducir entonces a este mundo de manera correcta, el mensaje correcto y la manera de vivir correcta que Dios nos pide a cada uno de nosotros como sus discípulos, como sus aprendices. Por lo tanto, número tres, tengo que aprender a oír y tengo que aprender a ver. Dile que tienes a tu lado lo siguiente. Tenemos que aprender a oír y a ver. Y ahora dile, pero yo más que tú. Escucha. Cuando se trata de aprender a ver, es un tema súper delicado. Es un tema súper delicado. ¿Por qué? Porque hablar de aprender a ver es un tema muy amplio. Podemos matizar muchísimas cosas aquí. Hay gente que es muy observadora. Hay gente que se da cuenta de todo. Hay gente que es muy observadora y tú no te das cuenta de que esa gente es observadora. Luego están los que son muy observadores y encima son descarados. ¿Está pasado o no? ¿Verdad? Vas caminando por la calle y te miran así, y se quedan mirando así, y giran el cuello y todo. Tú dices, ¿Qué, le, qué mal educado. A mí eso me da una rabia, no te puedes imaginar, ¿eh? Qué rabia. Cuando voy caminando con mis hijos por la calle, hay gente que me queda mirando así, se queda así. Yo, ¿Qué? ¿Qué? ¿Verdad? ¿Qué verdad? ¿Soy el único pecador pagano que, le, que, que sienta mal eso? Gente con la que estás hablando y te, estás hablando con la persona y te están haciendo un escáner, una radiografía integral. Están lado y está así. Te dan a decir, ¿me doy la vuelta? ¿Por qué? De verdad. Luego, <risa> luego están, luego están los que no se dan cuenta de nada. O se puede caer un edificio al lado y no se dan ni cuenta y no, ¿No te has dado cuenta? Ay, no, no me he enterado. Luego están los que se dan cuenta solamente de algunas cosas, de lo más grave. Luego están los que se dan cuenta solamente de lo que les interesa. ¿Pero de qué estoy hablando aquí? Estoy hablando de prestar atención, de saber ver. Mira, cuando hablamos de saber ver o de prestar atención, tú sabes que hay muchas clases de personas, pero por ejemplo, los chismosos. Los chismosos, vamos a suavizarlo, los extremadamente curiosos, ¿vale? Es, los chismosos, los extremadamente curiosos, siempre están pendientes de los demás, ¿pero de qué? De lo negativo. Un chismoso siempre va a estar pendiente de lo negativo, ¿por qué? Porque necesita material, necesita carne fresca para cocinar, necesita tema del cual hablar. Los ojos del chimoso siempre están mal enfocados. ¿Te has dado cuenta que se han sentado separados por dos sillas y no había papelito amarillo en medio? Tienen que estar mal. Siempre están igual. Siempre andan igual. Fijándose, ¿te has dado cuenta que si hace mucho tiempo que no toca la guitarra? Algo habrá pasado. ¿La habrán puesto en disciplina o algo? Pues la maestra que antes cuidaba a mi niño ya no sube. Seguramente no, la habrán quitado de maestra porque ya decía yo que no valía para eso. Siempre están igual. Y siempre necesitan siempre material. Y parece que les va la vida en eso. Son como investigadores. Siempre están intentando buscar. Como la prensa de amarilla esta de, de corazón rosa. Amarilla rosa, da igual. Entonces se me andan buscando la noticia. Para tener, porque luego llegan a casa y dicen no vamos a hablar de la predicación, vamos a hablar de algo más emocionante. ¿Te has dado cuenta lo que ha hecho tal y no sé qué? Y siempre están igual. Luego están... Los que observan y prestan atención porque son envidiosos. El chismoso siempre se fija en lo malo. El envidioso siempre se fija en lo bueno. En lo bueno. Siempre mira a ver si localiza algo, porque el envidioso no envidia las cosas malas, siempre envidia las cosas buenas. El envidioso analiza, mira, observa, se queda con todo. Y como alguien dijo una vez, de una forma muy acertada... <risa> La envidia es admiración en secreto. La envidia es admiración en secreto. El que envidia, envidia, ve, reconoce lo bueno de los demás, pero no va a tener la suficiente humildad como para poder reconocerlo. Entonces, bueno, si no eres envidioso y si no eres chismoso, entonces, ¿cuál es el punto? Ser aprendiz. Un aprendiz, un discípulo. Un aprendiz, un discípulo, ¿sabes en qué se fija? ¿O sabes qué ve? Qué, qué ve, ¿Sabes qué ve? Ve lo bueno y ve lo malo. Ve ambas cosas. ¿Cuál es la diferencia? Entonces, bueno, si ve lo malo es un chismoso, si ve lo bueno es un envidioso. No, no, no. El discípulo aprende de lo malo y aprende de lo bueno. Esa es la diferencia. Saber observar la enseñanza en lo malo y saber observar la enseñanza en lo bueno. Saber ver lo que te puede aportar, lo que te puede bendecir. Escúchame bien. Somos llamados como iglesia a ser bendecidos los unos por los otros. Tu don, tu talento, tu llamado, lo que tú tienes, Dios te lo ha dado para edificación del cuerpo. Eso significa que si te vas a fijar en alguien, fíjate, pero para tu poder ser de bendición y que sea de bendición para tu vida. En lugar de mirar, ay, miras tanto el día en, dándose besitos en la iglesia. ¿Qué, qué, qué pareja más melosa, seguro que en la casa se llevan a mal. Se tira los platos a la cabeza. No, di, gloria a Dios, se saben comportar en público. Pues algunos ni eso. Observa a tus hermanos. ¿Por qué? Porque, ¿sabes una cosa? Yo necesito aprender de ti. Yo necesito ver en ti. Y tú necesitas ver en mí. Necesitas ver en el que está a tu lado. Necesitamos ver en los unos y en los otros. ¿Para qué? Para ser edificados, para aprender, para ser enriquecidos. Así es como la iglesia crece. Es que Dios no deposita todas sus bendiciones y todo lo bueno que tiene en una única persona. Él lo deposita sobre la iglesia. Y dependiendo de tu corazón aprendes más o menos. Pues yo observo a alguien que está pasando un mal momento, en lugar de criticar o de tener carne fresca para rajar y acabar de hacerle el traje, ¿qué, de, ¿qué debo de aprender yo de lo que está pasando? Sostengo los brazos del hermano, sostengo su vida en oración, arropo el hombro para que pueda llorar sobre él y yo aprendo también cómo ser un consolador para esa persona. Y si veo algo bueno en esa persona y veo que Dios lo está bendiciendo y que me gusta cómo habla, que me gusta cómo canta, cómo toca un instrumento, cómo viste, o me gusta mucho cómo educa a sus hijos, debo dar gracias a Dios y aprender todo lo que me pueda enriquecer a mí con un corazón sano. ¿Por qué? Porque cuando Jesús quiso enseñar a ver a sus discípulos, Él no mostró solamente la parte bonita del asunto. ¿Por qué? Porque cuando tú ves la historia de Pedro y de Juan, claro, pastor, él el que ellos lo que hicieron fue reproducir lo que veían en Jesús. ¡Claro que sí! Por supuesto, ellos, ¿por qué pasaron cerca del cojo y de pronto les llamó la atención? Es como si el cojo tuviese una, una alarma, un sensor, una luz. Muchas veces habían pasado por esa misma puerta y por, probablemente ese hombre estaba ahí. Pero fueron llenos del Espíritu Santo. De alguna forma habían sido impactados por la forma de ser de Jesús. ¿Tú crees que Jesús pasaba indiferente ante un necesitado? ¡Jamás! ¡Jamás! Habían como un sensor en Jesús para los necesitados. No dejaba a nadie en paz. Y ellos, que habían visto eso en Jesús, desarrollaron la misma capacidad. Eran igual que su maestro. Llegaron al templo, vieron ahí, se fueron directos, flechados. Y el hombre los miraba esperando limosna. Y ellos hicieron lo que habían visto hacer a Jesús. La misma misericordia, la misma compasión, la misma empatía el mismo interés. Hicieron lo mismo, claro. Es que habían visto hacer eso a Jesús, pero recuerda una cosa, también vieron a Jesús ser rechazado, ser criticado, ser escupido, ser golpeado. Lo vieron afligido en Getsemaní, lo vieron colgado en la cruz del Calvario. Por eso ellos después, si sigues leyendo hechos, dieron su vida por causa de Jesús. Porque aprendieron en los buenos momentos de Jesús y en los malos momentos. Por eso un verdadero discípulo sabe ver a Jesús también en sus malos momentos. Mi amigo, mi, mi hermano y mi hermana. A veces pensamos que solamente Jesús nos puede enseñar cosas en nuestros buenos momentos. Y cristianos solamente ven a Jesús cuando las cosas van bien. ¡Oh, qué culto más bueno que tenía! ¡Qué bendición de palabra! Oh. ¿Y cuando estás reventado que no tienes ganas de orar, no tienes ganas de leer? Sí, porque ¿sabes una cosa? Los cristianos normales de vez en cuando no tienen ganas de orar y de leer. ¿eh? Los normales. Hay otros galácticos que a lo mejor. Pero ¿y cuando se empieza a complicar todo? cuando te quedas sin trabajo? cuando tú le estás creyendo a Dios pero el milagro de provisión no llega? ¿Y parece que todo se te confabula? ¿Se te endemonia el hijo mayor, el pequeño, la hermana, la mujer, el marido? Y dices ¿Qué pasa aquí? ¿Dónde estoy? ¿Qué pasa en esos momentos? ¿Dónde está Dios? ¿Puedes ver a Dios ahí? Si le puedes ver entonces estás siendo un buen discípulo. ¿Por qué? Porque si tú eres capaz de ver a Dios en tus peores momentos, sabrás enseñarle a Dios a los demás en sus peores momentos. Sabrás guiar a otros en sus peores momentos. Qué importante también es aprender, aprender a oír. Cuando hablamos de aprender a oír todavía nos metemos en camisa de once varas, o sea, mucho peor que el otro. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de aprender a oír, ¿a oír qué? A oír la voz de Dios. Y cuando hablamos de aprender a oír la voz de Dios, pareciera ser que nos metemos en un terreno pantanoso. ¿Por qué? Porque la voz de Dios puede llegar a ser lo más subjetivo que hay. Porque por tanto tiempo hay personas que dicen, Dios me ha hablado, Dios me ha hablado, Dios me ha hablado, Dios me ha hablado, me ha hablado, me ha hablado. y hoy en día... A medida que va pasando el tiempo, rápidamente atribuimos con demasiada facilidad a algo que sentimos como si fuese Dios el que habla. Y la manera que tenemos de filtrar si lo que estamos recibiendo viene de Dios o no es la palabra de Dios. Es el filtro para la voz de Dios, su palabra. Dios no te va a hablar nada que entre en conflicto con los principios revelados en la palabra de Dios. Pero a veces se mezcla un poquito, es un cóctel de sentimientos, de emociones, de situaciones, de lo que opina esto, lo que opina el otro, lo que a mí me gusta, me gustaría, quiero, puedo, y de pronto lo meto dentro de un frasco, lo agito un poquito y le pongo la cruz encima y digo Dios me ha hablado. Y es Dios. Y luego te vas a la Biblia y encuentras un único principio que, des que desbarata todo el tinglado que te has montado. Uno solo. Qué importante es, escucha bien esto, por favor, con todo tu corazón. Que todos los cristianos aprendamos a escuchar la voz de Dios. Porque invertimos más tiempo en escuchar otras voces en lugar de la voz de Dios. ¿Quieres saber qué hablar y cuándo hablar? Aprende a escuchar la voz de Dios. ¿Quieres saber cómo reaccionar? ¿Qué decir? Aprende a escuchar la voz de Dios te vas a ahorrar un montón de problemas. ¿Por qué? Porque si no aprendes a escuchar la voz de Dios, puedes acabar tomando decisiones que te arruinen a ti y arruinen a los que estás a tu lado. Pueden arruinar tu familia, tus seres queridos, tus amigos, tu círculo más cercano. Qué importante es aprender a escuchar la voz de Dios. Ellos hablaron lo que escucharon hablar a Jesús. Tuvieron que aprender a distinguir la voz de Jesús. Más de una vez Jesús se ponía nervioso y le decía, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? de chocarlo porque no entendían bien todo lo que hablaba jesús pero luego lo fueron entendiendo poco a poco fueron comprendiendo fueron comprendiendo cada palabra que jesús les había dado cada profecía cumplida en la vida de jesús cambiaron su forma de hablar se dejaron transformar porque aprendieron a escuchar a jesús sabes una cosa para aprender a escuchar uno tiene que aprender a dejar de oír otras voces para distinguir la voz de Jesús, uno tiene que callar otras voces. Esto es aplicable para, to para todos, para cualquier cosa. Aprender a oír es prestar atención. Desarrollar la capacidad de saber ver incluso más allá de las palabras. Hay personas que no saben oír a los demás. Hay personas que no prestan atención a los demás se sientan frente a alguien escuchan 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 oyen 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 pero realmente no están asimilando absolutamente nada hay personas que se sientan en una reunión escuchan una palabra salen por la puerta no se acuerdan de nada más que tienen conversaciones hay esposos y esposas que se sientan con su esposo con su esposa se sientan a hablar y uno de los dos habla el otro asiente y después más más escuchado claro qué he dicho No se han escuchado, no han sabido ver un poquito más allá y con Dios pasa exactamente lo mismo. Yo no te estoy hablando de que tienes que aprender a escuchar a tu pastor, a tu líder, a tal, no, que aprendas a escuchar a Dios. Aprende a escuchar a Jesús, aprende a escuchar la voz de Jesús, porque si aprendes a escuchar la voz de Jesús, a este mundo hablarás lo que Jesús quiere que hables y hablarás como Jesús quiere que hables. Que aprendas no solamente a ver, sino que aprendas también a escuchar. ¿Por qué? Porque Dios nunca te va a hablar algo que te lleve al desorden. Jamás. Jamás. Lo que te va a hacer crecer, madurar, convertirte en un hombre, una mujer de provecho para este mundo, un hombre de fruto, una mujer de fruto, un instrumento útil en sus manos, es aprender a escuchar a Dios. Y en la multitud de consejeros confirmarás la palabra de Dios sobre tu vida. Y en las escrituras confirmarás si lo que estás sintiendo de Dios es de Dios o no. Pero tienes que aprender a distinguir por ti mismo la voz de Dios. No puede ser que lleves un porrón de años en la iglesia y no sepas cuando Dios te habla o cuando no te habla. No puede ser. Jesús no te salvó para eso. Te salvó para que seas un discípulo y un discípulo presta atención a la voz de su maestro. Aprende a distinguir la voz del maestro. Jesús dijo, mis ovejas me conocen y conocen mi voz y me siguen. Mis ovejas escuchan mi voz, la conocen, la identifican y me siguen. De eso se trata ser un discípulo de Jesús que en medio del mundo que nos rodea de tantas voces, opiniones, pensamientos, ideologías, tú sabes distinguir la voz de Dios e ir detrás de ella. Y esa voz de Dios te cambia, te marca, te transforma y cuando le escuchas a Él, el mensaje que tú trasladas es el correcto. Es el correcto. Qué importante es que nosotros como iglesia seamos una iglesia que escucha la voz de Dios. Que como cristianos, hombres y mujeres aprendemos a oír a Dios cada uno de nosotros en nuestra vida personal e individual. ¿Por qué? Porque si aprendemos a escuchar la voz de Dios y aprendemos a ver solamente cuando aprendamos a oír y solamente cuando aprendamos a ver entenderemos cuando es el momento de hablar y a veces no sabemos identificar los momentos en los que tenemos que hablar porque no hemos aprendido a oír y a ver Si tú te das cuenta y observas toda la evolución de lo que sucede con los seguidores de Jesús. Hay un dato muy curioso que me gusta y me llama la atención, es el discurso de Pedro. La primera predicación de Pedro parece otra persona. De verdad, parece otra persona. Y si intentásemos va a sonar herejía ¿vale? no pasa nada después de lo que escuchamos ayer escucha si intentamos contextualizar un poquito yo me imagino si estuviese después de escuchar a Pedro ese discurso que, que se pega Pedro una pedazo de predicación ahí lo tienes a partir del capítulo 2 de Hechos después de Pentecostés ahí te viene relatado el discurso de Pedro palabra por palabra que se convierte en después 3.000 de golpe ¿eh? por esa predicación si hubiese estado en persona ahí ¿sabes que le hubiese dicho a Pedro? ¿sabes que lo hubiese dicho? tío que callado te lo tenías ¿por qué? porque da la sensación cuando escuchas a Pedro de que son dos personas diferentes y es la misma persona ¿qué ha pasado? todo lo que él habla todo lo que él habla lo tenía adentro lo había aprendido tuvo que aprenderlo y cuando llega el momento de hablar ...y abre su boca... ...tiene resultados... ...cuando llega el momento de hacer... ...tiene resultados... ...porque supo... ...aprender a oír... ...a ver... ...y a callar... ...y cuando sabes oír... ...ver y callar... ...entonces Dios te puede usar... ...para hablar en su momento... ...y cuando entonces hablas las cosas pasan. ¿Y sabes qué pasa cuando tú has aprendido a oír, a ver y a callar? ¿Y hablas? ¿Sabes qué pasa? Lo que pasó con Pedro y Juan en el concilio. Cuando tú hablas, el concilio se tiene que callar. Y dijeron, no podemos decir nada. Solamente, esta gente han estado con Jesús y, y vieron al al ex ahí y no pudieron hacer nada. ¿Qué hicieron el Sanedrín, el concilio de Jerusalén con Pedro y Juan? ¿Sabes qué hicieron? Oír, ver y callar. Porque ahora habla la iglesia. Porque ahora hablan los seguidores de Jesús. Y lo que este mundo necesita es una iglesia que sabe oír a Dios. Que sabe ver a Dios. Y una iglesia que sabe oír a Dios y sabe ver a Dios cuando habla, el mundo calla. Porque la evidencia es tan grande, es tan aplastante, como se nos decía ayer, ante una evidencia, una manifestación clara del poder sobrenatural de Dios. ¿Qué argumento vale? ¿Qué cabe ante eso? Cuando Dios se muestra en todo su esplendor y en todo su poder, y evidencia su poder esto es lo que este mundo necesita hoy en día por eso somos cristianos pentecostales por eso creemos en el poder del Espíritu Santo por eso creemos en la autoridad de las Escrituras por eso creemos que solamente siendo discípulo de Jesús se puede dar continuidad a la obra de Jesús nuestro Maestro Y esto es más poderoso que cualquier otra cosa. ¿eh? Y yo no estoy en contra de que oremos para que caiga una unción de milagros, una unción de esto, una unción de, de lo que tú quieras. No estoy en contra de nada de eso. Pero creo que esto es más poderoso. Cuando tú en tu casa, en tu vida, en tu realidad, con tu matrimonio, con tus hijos, con tu economía, tu trabajo, en tu círculo, aprendes a ver a Dios. No solamente el domingo en el culto, no solamente la reunión de hablamos, no solamente la actividad de jóvenes, no solamente cuando de vez en cuando pones una prédica por internet o una predicación en audio por ahí, no solamente, no, cuando vives 24 horas, como los discípulos de verdad, 24 horas, porque Jesús dijo, «Yo estaré con vosotros todos los días». Cuando ves a Jesús cómo actúa contigo 24 horas, en cada momento bueno, malo, cuando tienes cansancio, cuando no, cuando tienes frío, cuando tienes calor, en cada momento cuando le ves y aprendes de lo que ves a Él hacer en tu vida, cuando escuchas, aprendes a oír, aprendes a callar delante del Señor y en lugar de darle la retaíla y te pido, porque 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 te pido. y cuando termino pido, gracias, 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 cuando aprendo a callarme y a dejar que me hable y aprendo a distinguir su voz y empiezo a mover mi vida y a manejarme, a tomar decisiones afinando mi oído cuando eso pasa, eso te cambia la vida eso te marca y entonces cambia tu forma de hacer porque lo que haces es lo que ves hacer a Dios en tu vida tratas a los demás como Dios te trata a ti reaccionas con los demás como Dios reacciona contigo aprendes cómo manejarte en este mundo empiezas a hablar como Él y entonces la gente dice esa persona tiene algo diferente yo creo que es de los que iba con Jesús y entonces empiezas a hacer cosas en tu día a día que dejan una evidencia tan clara que el mundo no puede discutirte nada porque hay una evidencia en tu vida y de eso se trata y eso es poderoso. ¿Por qué? Porque entonces te pasa como Pedro y Juan que tu rutina empieza a cambiar progresivamente. Tu rutina empieza a cambiar poco a poco y entonces de pronto vas a la puerta del templo y algo que habías visto ahí por tantos años te llama la atención. y Escuchas a la voz del Espíritu Santo guiándote hacia esa persona que es Y ese día la vida de esa persona cambia porque tú supiste hablar lo que habías escuchado supiste hacer lo que has visto hacer y esa es la vida de la iglesia debería de ser nuestra vida la de cada uno de nosotros esta semana me pasó algo muy curioso algo muy similar no con un cojo una persona con la que me encuentro todos los días en la puerta del colegio y me llamo muy bien un señor mayor y ese día yo iba para la oficina justo después y dejé a mi hija porque tenés que ir dejándolos puerta por puerta dejé a mi hija a la última puerta y me iba rápido para la oficina había aparcado el coche súper lejos y tenía prisa tenía varias cosas que hacer y el tiempo es muy limitado y, mi, y, y este hombre que, 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 que normalmente nos saludamos de a, de a poquito ¿qué tal? Bueno, cuatro palabras y cada uno para su casa este hombre se para y viene aquí ¿qué pasa? ¿qué? ¿cómo va? Y yo bien, y cuando me iba a ir, sentí tan fuerte el Espíritu Santo. Párate, párate. Mi mujer sabe como yo soy. Yo no soy una persona mística. Yo no te voy a decir que estoy escuchando todos los días la voz de Dios. Como, como hay gente que si, 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 si tuviese un pinganillo aquí que Dios le habla todo el día. Una de las poquitas cositas que he aprendido es a distinguir cuando Dios me habla. Y cuando Él me habla, lo tengo tan claro y voy a muerte, sea lo que sea. ¿eh? Y él me habló. Párate, así, tal cual. No, no, hijo mío, detente, porque voy a hacer... No, 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 para, así, para. Yo creo que Dios me da frases cortas porque a veces procesar ciertas cositas. Me cuesta con mi mujer, imagínate, con Dios. Uf, no porque te expliques mal, cariño, para nada, ¿eh? Te explicas súper bien. Eres cristalina, expresándote. Y me, me paré. Pero tenía tanta prisa que quería irme tenía mucha prisa porque hay que hacer muchas cosas porque la voz de las ocupaciones de las responsabilidades pues tengo que ir a la oficina porque soy pastor tengo muchas cosas que hacer como pastor y este hombre se paró bueno, ¿qué? y tal y empezamos a charlar estuvimos un ratito hablando llegué tarde estuvimos un ratito hablando Esto este hombre abrió su corazón le pudo hablar del evangelio de lo que hacemos pude ofrecer ayuda. ¿Qué quiero decir con esto? Que si cada uno de nosotros como iglesia, como cristianos, como discípulos de Jesús, aprendemos a escuchar, a oír y aprendemos a ver, la vida de la gente va a cambiar. Así es como una sociedad es transformada. No, no, no fue de otra manera. O sea, el impacto de Jesús en la vida de unos cuantos contagiaron a otros y esos otros a otros y al final la gente a quien veía era a Jesús a Jesús en ellos cristianos veían a Jesús en ellos y al final de eso se trata mis hermanos en esta mañana si este va a ser un año de milagros y yo lo creo que es un año de milagros ya está siendo un año de milagros ¿eh?
1: maravilloso
0: yo estoy disfrutando la iglesia no te puedes imaginar ¿eh? Disfruto la vida de iglesia como un enano, de verdad. Me encanta, lo disfruto. Pero yo sé que Dios quiere más. Y Dios quiere hacer más. Y me, me preocupa y me carga que podamos perder de vista realmente nuestro objetivo como iglesia. Nuestro objetivo reside en que no solamente disfrutemos de milagros para nosotros disfrutarnos y hacer una enramada aquí y qué bonita la presencia de Dios, sino que, que no podamos ser esos canales de milagros hacia los cojos que están en la puerta de los templos los que están en la puerta y eso solo va a pasar si aprendemos a oír y a ver y Dios te va a usar escúchame Dios te va a usar yo estoy tan convencido Dios te va a usar yo quiero que Dios te use sé que Dios te va a usar Dios te quiere usar Dios te va a usar ¡Qué emocionante será que hagas lo que veas hacer a Dios en tu vida creyéndole con fe. Qué emocionante será que vayas en el autobús, en la panadería, en un parque y de pronto sientas esas locuras a las que todos deberíamos estar más habituados. Y el Espíritu Santo pueda hablarnos y pueda dirigirnos. algunos nos costará más luchar con nuestro carácter, a otros menos porque son más abiertos. No sé, pero en definitiva lo que Dios busca es eso, que aprendamos a ser discípulos, a oír y a ver y que hablemos lo que hemos oído no que hablemos cosas que no hemos oído y que no hagamos cosas que no hemos visto y que tampoco hablemos de cosas que no hemos visto eso es lo que va a transformar cuando tú tienes una vivencia real con Dios cuando conoces a tu maestro de verdad cuando eres un discípulo de verdad nadie te puede callar ¿eh? nadie te puede callar hay una cosa que te sale que, que de pronto te hace vencer la vergüenza, vencer el que dirán y sueltas lo que eres. Pedro y Juan estaban siendo amedrentados. No predicáis más, no enseñéis más a causa del nombre de Jesús, no habléis del nombre de Jesús, no enseñéis en su nombre, no, no, hagáis, no hagáis nada. Y querían darle de palos y no se atrevían, porque, porque era tan... Es que no puedes, no puedes tapar el sol con el pulgar. Cuando esto se extiende y la iglesia empieza a crecer... Y no, pero este es usado por milagros. Si lo paramos a él, paramos la iglesia. Pero ¿y cuando es toda la iglesia? ¿Y cuando es toda la iglesia la que manifiesta el poder de Dios? ¿Y cuando es toda la iglesia la que evangeliza? ¿Cómo paras a toda una iglesia? Hemos tenido una pandemia donde nos han encerrado en las casas y la iglesia ha crecido. solo la mayoría de iglesias han crecido porque la iglesia no deja de ser iglesia es que es que el que conoce al maestro no se puede callar no puede callar lo que ha visto no puede dejar de hacer lo que ha visto a Dios hacer en su vida póngase de pie <risas> y Dios te va a ir transformando y te va a ir cambiando y a lo mejor tú ni siquiera serás consciente como no era Pedro consciente cuando estaba en el patio de la casa del sumo sacerdote y le dijeron tú eres de los que habían estado con Jesús el hombre fallándole a Jesús pero aún así <risa> hablaba como Jesús ¿qué te parece? no eran conscientes Pedro ni Juan ahora la gente que estaba alrededor, todo el concilio, los vieron y los identificaron por lo que vieron. Estos han estado con Jesús, hablan como Él, sean pescadores. Pero ¿a qué universidad han ido? ¿Cuántos títulos tienen? ¿Cuántos máster? ¿Cuántos doctorados? ¿Qué conocimiento tienen? ¿Cuántos idiomas hablan? Han estado con Jesús. Lo que han aprendido, lo han aprendido de Él. No saben hacer otra cosa. Jesús se ha metido tanto en ellos que ahora se ve más de Jesús que de ellos mismos y no siempre serás consciente pero eso te va a cambiar y te va a transformar y en algún momento sin tú darte cuenta te pararás en medio del camino y dirás wow soy igual que mi padre, hago lo mismo que mi padre y no me he dado ni cuenta. Hablo igual, tengo las mismas manías, las mismas costumbres. Porque me ha marcado, porque me ha impactado. Y no me he dado cuenta. No sé cómo ha sido. Apenas sé cómo ha sucedido. Pero ahora lo único que sé es que ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Y lo que me interesa es que el mundo no me vea a mí, sino que vea a Jesús en mi vida. Por eso no puedo
2: callar. No puedo callar lo que le he visto hacer en mi vida. No puedo callarme lo que le he escuchado. Eso es la iglesia verdadera no se calla la iglesia de Nero. Gracias por escucharnos. Síguenos
0: en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. O siguen directo nuestros servicios a través de nuestra web iglesialsembrador.es o nuestro canal de YouTube. También puedes visitarnos en nuestro auditorio en calle Quejio 5, en Sevilla.